0: De tijdlijn van het Nieuwe Testament, dat is uh, het onderwerp dus voor deze avond en de, de volgende avonden. En ik ben er uh, weer achter gekomen dat er eigenlijk heel veel over te melden is. En uh, wellicht dat we het volgende seizoen daar weer mee verder gaan. Maar deze, eerst, deze drie avonden, dat is dan de bedoeling, uh, wil ik een wat uh, een helikopter, helikopter view geven... Dat is een beetje het idee, dat moet in drie avonden toch lukken. En ja, deze avond is dus een eerste aanzet. En het is alweer een heel tijd uh, geleden, toch wel. Uh, het was namelijk in 2015, 2016 dat we hier een, een heel seizoen ons hebben bezig gehouden met, uh, met de Bijbelse chronologie. Of uh, onder de titel ging dat dan reken maar... En, terwijl ik trouwens zeg, denk ik van, is het alweer zo lang geleden zeg. Maar dat was echt het seizoen 2015-2016. En ja, toen hebben we ons bezighouden met de Bijbelse chronologie. En dat was nogal veelomvattend, want we begonnen bij Adam. En we gingen door eigenlijk tot het millennium dat nog toekom toekomstig is. En zes dagen van menselijke... Van menselijke Bedoelingen en die uiteindelijk eindigen in dat millennium, die dag die nog uh, toekomstig is en waarin God zal rusten uh, in zijn schepping. Dat was een totaal uh, plaatje van, van de Bijbelse tijdlijn. En uiteraard is daarbij ook dan de, de tijd aan de orde gekomen, Zo, uh, die we, waarop we vanavond gaan inzoomen... ...en de komende avonden, namelijk het tijdvak van het Nieuwe Testament. En ja, onvermijdelijk bouw je daar dan op voort. Ik herinner me dat ik daar toen niet eens zo heel uitgebreid op ben ingegaan. Maar dat is een, een des te mooiere gelegenheid om dat nu dan wel eens een keer te doen. Want weet u, in het algemeen het hebben en het kennen... En zicht hebben op een tijdlijn is van groot belang om de geschiedenis te verstaan. Sterker nog, geschiedenis krijgt pas betekenis... wanneer je ook weet waar je het in de tijd moet plaatsen. Als je denkt dat, als je denkt dat Napoleon in de 14e eeuw leefde... dan zoek je verkeerd en dan, begrijp je, dan kun je sowieso ook zijn hele verhaal totaal niet plaatsen. Dus ze zeggen ook wel eens een keer... Dat chronologie is eigenlijk de ruggengraat van de geschiedenis. Want juist aan de hand daarvan kun je de dingen op die tijdlijn, op die tijdschaal, kun je de dingen plaatsen. En zo krijgen de dingen verband. En daarom is het in het algemeen ook zo nuttig om zicht te hebben, om ook overzicht te hebben over de tijden. En dat vond ik het, het boeiende destijds. En ik heb vele bevestigingen daarvan ook toen vernomen. Toen we het hadden over de Bijbelse chronologie. Die zo ontzettend perfect, prachtig, nauwgezet, gestructureerd in elkaar ik vond Dat is echt, echt zeer, zeer indrukwekkend. En waardoor je ook, en dat is het geweldige daarvan... Dat je ook de, de geschiedenis veel gemakkelijker kunt plaatsen. Alleen als je een idee hebt van, oh wacht even, die tijden volgen elkaar op. En zeker als je dan ook weet hoe, hoe, hoe mooi dat allemaal gestructureerd het opgebouwd is, ja, dat vereenvoudigt het zicht gigantisch. En deze eerste avond die, uh, ja, dat leek mij eigenlijk wel een, een mooie aanvliegroute zeg maar, om een, een raamwerk neer te zetten, een frame, zeg maar, uh, waarbij we dan in de navolgende avonden de dingen wat in dat raamwerk kunnen plaatsen. Want ja, we, we gaan het uh, in de, in de, vanavond al, maar ook de komende avonden, we hebben over allerlei gebeurtenissen, ook seculiere gebeurtenissen. Ik bedoel, uh, wanneer bijvoorbeeld keizer Augustus een inschrijving liet plaatsvinden, hè, de, ten tijde van de geboorte van de heer Jezus, maar ook het vijftiende jaar van Tiberius. Vijftiende jaar van Tiberius. Ja, dat was het jaar dat de heer Jezus zijn publieke bediening begon. Uh, daar gaan we het vanavond trouwens niet zozeer over hebben. Maar uh, ik, ik bedoel, dat soort dingen. Of bijvoorbeeld, nog wat anders. Uh, wanneer uh, was, uh, regeerde eigenlijk uh, koning Agrippa en uh, de, de diverse Herodesen, maar ook de, <lacht> de stadhouders, een Felix, een Vestus, uh, die elkaar dan opvolgden. Uh, dat verbindt de Bijbelse gegevens ook gewoon met de... Uh, de de, 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 ...de algemene, seculiere geschiedenis... ...in dit geval vooral van het Romeinse Rijk. Maar ook, dat is ook een, een boeiend ding... en ...dat daar ook direct mee te maken heeft... ...dat is de, 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 de boeken, de geschriften, de brieven van het Nieuwe Testament... ...waar moeten die eigenlijk geplaatst worden? Gewoonlijk doen we dat aan de hand van het boek Handelingen... ...maar eh, dat kan niet eens altijd... Maar in ieder geval, waar dan wel? Nou, de aardigheid is dat ik vanavond eh, eigenlijk vooral dat raamwerk wil neerzetten. En dat doe ik niet eens aan de hand van geschiedenis, maar aan de hand van profetie. En dat is heel bijzonder. Ik geef toe, wat ik nu zeg klinkt nog een beetje cryptisch, maar daar, en dat hou ik ook nog even zo. Het wordt vanzelf in de loop van deze studie wel duidelijk wat ik ermee bedoel. Nou, laat ik eerst nog eventjes wat, wat dingen resumeren, zoals dat heet. Even nog weer eens even het geheugen opfrissen. En dan bepaal ik u in de eerste plaats bij het fenomeen van de 70 jaarweken. Ik zeg de zeventig jaarweken en dan denkt u meteen, wellicht, aan de profetie van Daniel. En dat gaat inderdaad over zeventig jaarweken. Maar ik zal u vertellen, de Bijbel kent... Uh, nog drie andere perioden van 70 jaarweken, oftewel van precies 500 jaar. Want dat is wat het is. Kijk, je hebt jaarweken, om nog even uh, helemaal de dingen scherp te stellen. Kijk, je hebt een, een week in dagen, en dan is de zevende dag het sabbat, dus de sabbat. Maar je hebt ook weken in jaren, en dan is het zevende jaar het sabbatjaar. En dat speelt in in de Bijbelse wetgeving een grote rol, want het Sabbatsjaar... dat zou het jaar zijn dat het land rust heeft. En na zeven Sabbatsjaren, dat is dus na zeven keer zeven is 49 jaar... krijg je een heel bijzonder ingelast jaar, namelijk het jubeljaar. Dat is het vijftigste jaar. Dus zeven jaarweken worden per definitie... Opgevolgd door een jubeljaar, waarna vervolgens weer een nieuwe cyclus begint van jaarweken. Zodat uh, tien jaarweken. Zeg ik goed? Uh, ja, nee, tien cycli, dus 500 jaar rijden. Eén cyclus van jaarweken is 50 jaar, dus 10 is 500 jaar. Nou, die periode, die komen we. Uh, in, die zijn we toen in de loop van die serie uh,
1: heel veel keren
0: tegengekomen. En dat zit geweldig in elkaar. Ik wil nog eventjes uh, een paar dingen zo, een paar mijlpalen neerzetten. En dan begin ik even bij het jaar 2000 van... Moet ik er even bij zeggen, het jaar 2000, Anohominus. Dat wil zeggen het jaar van de mens, gerekend vanaf Adam. Moet je even, dat moet je altijd even scherp stellen. Ja, vanaf wanneer reken je? Ik heb het nu dus over... Het jaar, gerekend vanaf de creatie van Adam. En dan is het zo dat in het jaar 2000... ...Noach stierf en Abram geboren werd. Nou, dat is op zich al heel opmerkelijk. Ik bedoel, hier wordt een, een periode afgesloten... ...maar hier vangt ook een hele nieuwe tijd aan. Toen Abram <coughs> 70 jaar oud was... Toen kreeg hij de belofte dat, uh, na, dat bij de geboorte van zijn zoon nog een periode van 400 jaar zou aanbreken. En dan zou zijn nageslacht uit Egypte trekken. De Exodus wordt dan al aangekondigd. Dat dus zo eigenaardig, want dat betekent namelijk dat uh, die. Abraham is 70. Het zou nog 30 jaar duren voordat hij een zoon kreeg. Hij werd namelijk 100. Toen hij 100 was, toen kreeg hij Isaac. En daarna brak een periode aan van 400 jaar. Gerekend vanaf de belofte, dus 430 jaar. Tot aan de Exodus. En, en dan lees je in Exodus 12 dat als Israël uittrekt uit Egypte. Dat het op de dag nauwkeurig precies 430 en 400 jaren waren. Dat wil zeggen, die periode werd daar afgesloten. Dat betekent dus dat uh, de Exodus plaatsvond in het jaar 2500. Dat is trouwens het 50 jubeljaar. 50 maal 50. Ja, je verzint het niet, maar uh, we hebben het toen allemaal gewoon ook uh, keurig met de teksten, de bonnetjes erbij, uh, gezien. Het, het, uh, het staat als een huis. En ik ben, uh, ja, ik ben ontzettend blij ook uh, dat... Uh, er zijn er velen geweest die, die, die dat allemaal hebben nagerekend. Dat, dat, dat heb ik ook uit, toe uitgedaagd. Want ze hebben Ja, het, het, het is geweldig. Maar waarom is het zo geweldig? Omdat het namelijk gewoon waar is. Het klopt. En goh, ik heb hele documenten gekregen: een hele uitgebreide Excel-sheets van mensen die dat allemaal uh, hebben nageteld en dergelijke. En uh, ja, dat is fenomenaal. Het jaar 25, dat is dus 500 jaar. Dan krijg je vervolgens weer 500 jaar, uiteraard, eh, reken, tot aan eh, ja, Salomo, maar dat is wat algemeen, eh, totdat Jeruzalem gereden is. Want je leest namelijk in 1 Koningin 6 vers 1, dat Salomo begon met de tempelbouw, de bouw van de tempel dus, in het 480ste jaar na de uittocht uit Egypte. En dan lees je dat hij daar heeft, uh, dat hij daar uh, inclusief ook de, niet alleen de tempel, maar ook nog het koninklijk paleis, dus zowel het priestelijk als het koninklijk aspect, dat dat twintig uh, jaar in beslag heeft genomen om dat alles te voltooien. Dat betekent dus dat in het 480ste jaar na de uittocht uit Egypte de tempel begon, de tempelbouw begon en twintig jaar later was het compleet. Dat betekent dus dat bij de inwijding van de tempel, er weer een periode was gecompleteerd van 500 jaar. En dat was dus in het jaar 3000. Niet om en nabij, maar precies. Dat dus ja, is gewoon een geschiedkundig uh, fenomeen. Je, je kunt het allemaal gewoon natrekken. En, uh, de, Bijbel. de aardigheid is ook dat de Bijbel weliswaar de data geeft... maar meestal niet de conclusies. Wat ik nu zeg. Je wordt dus eigenlijk zelf ook geacht te lezen en te tellen... of eventueel op te tellen... En om dan inderdaad te zien van... zo is het. En het louter feit dat het dan inderdaad... allemaal zo, zo uh, neergezet wordt... als dat dit de conclusies zijn... ja dat is een bevestiging in zichzelf natuurlijk. Oké, okay, vanaf dat moment... vanaf de, dat, uh, de inwijding van de tempel in het 500 ste jaar na de uittocht, oftewel in het jaar 3000 na Adam. Brekt er weer een periode aan van 500 jaar? En, en die periode is ook weer onderverdeeld in niet in dit keer niet van 70 en 430, zoals hier in deze periode, maar van 430 en 70. Ja, want je krijgt dan uh, uh, Salomo regeert nu nog een aantal jaren vervolgens krijg je een hele serie uh, koningen van Juda 20 stuks om, om precies te zijn en als, je die hele, als je al die, uh, die regeerperioden bij elkaar optelt dan krijg je 430 jaar en wat er gebeurde bij de laatste koning is dat toen Nebukadnezar kwam en toen, toen werd Jeruzalem verwoest, de tempel werd uh, verbrand en er bleef niks over en het land, het, het volk uh, werd gedeporteerd naar Babel. En, dat had Jeremia al gezegd, dat zal 70 jaar duren. 70, ja, dat was namelijk ook omdat Israël al die tijd, namelijk, geen Sabbatjaren had gehouden. En dus werden er 70 Sabbatjaren, ook weer een periode, dus van... 500. Ja, ja, van 500 jaar. Maar werd er dus weer uh, opnieuw... Uh, of die werd alsnog opgeëist. Uh, en die 70... Dus dat dus was niet van ik 70 jaar. Maar Jeremia uh, zegt ook... Na 70 jaar... Uh, zal het volk weer terugkeren. En Jesaja had al veel eerder gezegd... Dat was een jaar of 200 daarvoor al... Had al gezegd... Dat zal gebeuren door ene koning Kores. Ja, echt. Het staat gewoon allemaal zo in de provincie. Afijn... Uh, <lacht> Dat is dus uh, in de tijd dat Daniel in Babel is en, en, en nou ja, dat Babylonische Rijk dat, uh, krijgt een einde en dan krijg je het Persische Rijk. En het, en het eerste jaar van het Persische Rijk, dat was onder koning Kores, of Cyrus, Cyrus uh, die, uh, heeft, uh, die heeft toen bevel gegeven om Jeruzalem te herbouwen. Want hij was, <coughs> hij was helemaal flabbergasted uh, door het feit dat... Hij, dat toen hij vernam, ik zeg het nu eventjes kort door de bocht, toen hij vernam van, uh, van Daniel, dat zijn naam al genoemd was in, uh, in, de, in de boeken van de profeten, en dat zijn naam al een paar honderd jaar daarvoor was genoteerd door Jezaja. En dat hij degene zou zijn die het volk van Israël terug zou brengen naar, naar het land, en die ook bevel zou geven om Jeruzalem te herbouwen. Dus hij wist precies wat er meteen te doen was, stond. Ja, dat heeft hij, en dat heeft hij ook gedaan. En Daniel 9 gaat daar dan over. Daniel 9 beschrijft dan dat, dat Daniel zegt... Van, goh, hij hij merkte op dat het, was het, het jaar was aangebroken. Het zeventigste jaar van de bolingschap was aangebroken. Nu moest het gaan gebeuren. Oké. Okay. Wat er gebeurt... Nou, ja, we komen er wel, want... Maar ik, 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 ik wil u eigenlijk ook een beetje in de moed brengen... van de vijfhonderd jaren en van zeventig jaarweken. Hier... Op dat moment, in dat jaar, uh, op het moment dat Daniel te horen krijgt dat koning Kores bevel geeft om Jeruzalem uh, te herbouwen. En dat het volk mag terugkeren naar het land. Op dat moment krijgt Daniel een provincie over 70 jaarweken. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Nou, we hebben daar toen een paar avonden aan gewijd. Uh, ja, en, die, en, hij, en dan wordt er ook gezegd, het, ik, ik zal het straks ook eventjes nog wat gedetailleerder vertellen, maar die, die, dan wordt er al gezegd in de profetie van Daniel, in Daniel 9, die 70 weken, die zouden volgen, die al eigenlijk tamelijk gedetailleerd worden ingevuld van wat er, wanneer er uh, zou plaatsvinden, maar die zouden eindigen in de messie, bij de Messias. Dus de komst van de Messias wordt aangekondigd en andere profeten zeggen uh, uit, welke, uh, uit welke stamboom die zou komen, wat zijn voorgeslacht zou zijn, waar die geboren zou worden, etc. Allerlei details, maar in dit geval wordt er ook gezegd uh, wanneer de Messias, niet, niet geboren zou worden, maar wanneer de Messias zou worden uitgeroeid. Dus er wordt ook gezegd dat de Messias zou, zou worden uitgeroeid. Dat, dat is op zich al spectaculair, maar ook wanneer dat zou zijn. En dat zou zijn, nou ja, aan het einde daarvan, na 69 weken. Oké. Okay. Nou, dan moet ik eventjes nog even wat meer op inzoomen. Want, eh, waar, kijk, waarom ik dit nu vermeld... We hebben het over de chronologie van het Nieuwe Testament. Jawel, maar die staat niet op zichzelf. We hebben het dus over het Nieuwe Testament... Wat wij dan noemen het Nieuwe Testament. Ja, maar dat is dus de tijd van de komst van de Messias. Maar die was al aangekondigd. Chronologisch bedoel ik gewoon tijdrekenkundig. Die was al aangekondigd al honderd jaren tevoren. Om precies te zijn, 500 jaar eerder. En... Uh, Ja, laten, we, laten we nog eventjes, laten we even nader zien hoe, hoe, die, hoe die 70 jaarweken dan zouden zijn. Die beginnen dus um, te rekenen, zo staat het er ook, uh, bij de herbouw van Jeruzalem. Nou, eigenlijk om precies te zijn: het woord, vanaf het moment dat het woord uitgaat om Jeruzalem te herbouwen. Kores, die had gezegd, uh, die had namelijk bevel daartoe gegeven. Vanaf dat moment uh, gaan die 70 weken rekenen. Eigenlijk. Het is ook precies, het is heel apart, uh, iedere keer, die periodes sluiten ook naadloos in elkaar. He, dus wanneer deze periode voorbij is, begin, is het eindpunt van deze periode is het beginpunt van die andere periode. En dat geldt voor deze 1000 jaarweken ook. Deze beginnen uh, hier te rekenen vanaf Kores, maar dat is ook precies het jaar dat die eerdere 500 jaar eindigde. Dus hier begint gewoon weer een nieuwe tijdvak van 500 jaar, oftewel van 70 jaarweken. En dat wij het nu 70 jaarweken noemen, dat is omdat het in Daniel 9 consequent zo genoemd wordt. Ik zeg het niet helemaal correct, het staat eigenlijk gewoon 70 weken. Maar dan weken van jaren. <lacht> Oké, okay, ze beginnen dus hier te rekenen. En, en dan wordt er ook gezegd, de eerste, de eerste 7 jarenweken, de eerste 7 weken... Dat zouden de weken zijn van de herbouw van de stad. Weet u, dit is ook weer een heel apart fenomeen. Want hier wordt van tevoren gezegd dat Jeruzalem herbouwd wordt en ook hoe lang die herbouw zou duren. Namelijk zeven weken. Zeven jaarweken. Oftewel 49 of zo je wilt 50 jaar. Het bijzondere daarvan is dat het dat dat een profetisch gegeven is. Want kijk het maar eens na in het boek Esra en Nehemia, waar hij in die herbouw beschreven wordt, uh, daar is dat niet direct uit af te leiden. Dus dat die periode 50 jaar duurt, of 49 jaar, dat weten we uit de profetie. Namelijk, het was van tevoren aangekondigd. En... Achteraf kunnen we dat dan dus ook gewoon geschiedkundig allemaal uh, vastleggen. Oh, oh dat is, uh, die periode heeft dus zo lang geduurd. Maar uit de, de historische beschrijving valt dat niet eens direct op te maken. Ik zeg het nu even omdat dit fenomeen, dat, dat, dat komt weer terug. Oké, okay. zeven weken dus van de herbouw van de stad. Dus dit zijn iedere keer van die cycli van... Uh, van nou, van zeven jaarweken. Eh, zeg, nou goed, ja, van zeven jaarweken. <coughs> Oftewel, vijftig jaar. En dan, en dan wordt er gezegd... Eh, overigens, die, die provincie van die jaar jaarweken... die vind je terug in Daniel 9, had ik al gezegd... maar vanaf vers 24 tot 27. wordt het gewoon eh, keurig beschreven eh, hoe dat dan is. En dan raad ik u trouwens wel aan om het in de Statenvertaling te lezen... Want de MBG vertalers die hebben het niet helemaal begrepen. Sorry dat ik het zeg. Maar uh, de staatverdaging is daarin uh, wel uh, correct. In ieder geval, uh, hoe er ook. Na, na, dan volgt na die zeven weken. Uh, volgt een periode van uh, 62 jaar weken. Van 62 weken. Oftewel. En, ja, en dan wordt er gezegd. Die, na, dan, dat, na die 62 weken uh, zal de Messias, zal daar de Messias zijn en zal hij worden afgesneden. Dus uh, als daar zaten 62 weken, dat wil zeggen, uh, na, die, na die 7 weken, dus je krijgt, doe ik het goed trouwens. Jawel, ja ja. Uh, dus dan krijg je dus 7 en 62 weken. Oftewel dat is in totaal 69 jaarweken, En die eindigen bij de Messias. Want daarna zou hij, dat is de Messias, worden afgesneden. Zo staat het in de MBG-vertaling, staat er geloof ik, uitgeroeid. Maar letterlijk is dat afgesneden. Maar in de praktijk komt dat toch op hetzelfde neer. Dus, tegen Daniel wordt al gezegd dat gerekend vanaf het moment dat de Jeruzalem zou worden herbouwd, tot aan de Messias, dat zou een periode zijn van 7 en 62 weken, oftewel van totaal 69 jaarweken. En dan, daarna, zou hij worden afgesneden of uitgeroeid. Nou, en dan krijg je dus de, ja, na, na die 69 jaarweken, ja, wat volgt er dan? Ja, kijk, en dit is nou een beetje een, een omstreden punt. Ik heb daar. Uh, dat heeft nog een hele nasleep gehad. Dat klinkt een beetje uh, dramatisch, maar. Uh, ik heb. Wat ik daar vertel, oh, verteld heb, over die, die 70ste week. Kijk, wat ik verteld heb, is, is dat. Uh, waar het uh, in Daniel 9 over gaat, is dat het een aaneengesloten periode is. Van 70 jaarweken. Het wordt ook gezegd van. Uh, het is. Hè, het, zijn 70, uh, het zijn niet 70 jaarweken, het is 70 jaarweken. Dat wil zeggen, het is enkelvoud. Het is een eenheid. Uh, en, en die tijdspannen wordt, wordt benoemd. En, ja, dat, uh, zoals die, zeven, zoals die, zeven weken, uh, of die 62 weken aansluiten op de 7 weken, zo sluiten we dan die laatste week ook weer aan op de 69 weken... Kijk, uh, wat er omstreden aan is, is dat we uh, dat velen die geloven in de Bijbelse profetie, die, uh, die spreken altijd over de laatste jaarweek uh, als een profetisch gegeven. En ik heb toen in die Bijbelstudie verteld: van ja, wacht even, in, de, in, de, in Daniel 9 is het historisch, het is gewoon een tijd, de tijd gerekend vanaf Korens het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen... tot aan de Messias, dat is zeventig weken. En uh, waar het uh, meestal... Uh, waar, het, waar de discussie dan over gaat, van... is, dat nou, uh, is die zeventigste week nou historisch... of profetisch? En ik zeg, dat heb ik, dat heb ik toen verteld... en dat uh, heeft niet iedereen mij in dank afgenomen... en iedereen mag trouwens ook daarover zijn eigen ideeën hebben natuurlijk. Ik, bedoel, ik vertel datgene wat ik gevonden heb... en wat, wat ik ontdekt heb... en wat ik meen te kunnen staven. En het is aan u, ik zeg het altijd weer... en ik herhaal het bij deze ook... dat doe ik juist bij omstreden aangelegenheden... van check mij. Neem het niet voor zoete boek aan... maar controleer het zelf. Nou, wat ik dus geloof is dat die, 70, die 70ste week... gewoon historisch is. Sluit gewoon aan op die voorgaande 69 weken... Waarmee ik overigens wel moet zeggen, die 70ste week keert eigenlijk iedere keer weer terug. Die, ik, ik vertelde het al. die, die periode van 70 weken, die, die, die hebben we al een aantal keren gehad. Dus je hebt, uh, het mag dan misschien niet zo genoemd worden, expliciet in de provincie, maar aangezien het iedere keer een periode is van 500 jaar, is het dus iedere keer een periode van 70 jaar weken. Ja, en die eindigen bij hun laatste jaarweek, uiteraard. Dus op zich is dat niet zo spectaculair. Waar het, waar het vooral op vast zit, is dat de bijbelse profetie ook spreekt van een periode, en toekomst, dat is nog toekomstig, dat is wat mij betreft onomstreden, in ieder geval van een, een halve jaarweek, van namelijk van 1260 dagen of van 42 maanden of. ...van drie jaar en zes maanden... ...of van tijd, tijden en een halve tijd... ...maar allemaal drieënhalf jaar... ...en dat is een half jaarweek. En dat is nog toekomstig. Dus er komt in ieder geval... ...nog een halve jaarweek. En ik, als u mij vraagt... ...maar ik, dat ga ik nu verder niet... Uh, ...dan moeten we het een andere keer... ...nog maar eens over hebben. Als u mij vraagt, komt er gewoon inderdaad... ...een 70ste jaar jaarweek nog een keertje echt... ...ook weer perfect aansluitend zodat het voor mij niet de vraag is of die 70ste jaarweek nou profetisch is of, pardon, historisch of profetisch De 70ste jaarweek in Daniel 9 is historisch. Maar ook heeft wel degelijk ook een profetische betekenis. Maar dat is nu verder even niet het onderwerp. Oké, okay, dat was dus even ter toelichting van die, van die hele kwestie van of het nou het een is of het ander. Dat zie je heel vaak trouwens bij kwesties van is het nou zus of zo. En dan blijkt in de praktijk dat je helemaal niet eens hoeft te kiezen. Het is namelijk beide waar. Goed, even terug maar en ter zake naar die 16 weken. Want wat je dan krijgt is, na die, negen, na die 7 en 62 weken zou de Messias worden afgesneden of worden uitgeroeid. Dat is wat je in Daniel 9 dan leest. En hij zou, en dan staat er ook bij, als die Messias komt, dan zal hij een of het verbond bekrachtigen een, een jaarweek lang. Een week lang. Dus bij, aan het einde van die 69e week is daar de Messias en die zou het verbond bevestigen of bekrachtigen een jaarweek. En dat is dus uh, deze, kijk, de Messias komt... Dus ik, ik tel hier even, de, in deze balk tel ik gewoon de jaren, u ziet het aan het eind, van 500 jaren. Ziet u? Nou, dan krijg je dus in die laatste jaarweek, de laatste zeven jaar, met aan het einde dan die, die jubeljaar, de Messias bekrachtigt het verbond één jaarweek lang. Oftewel, zeven jaren. Het jaar 493, het jaar 494, 495, enzovoorts. En staat er dan nog bij in Daniel 9. In de helft van de jaarweek zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dan krijg je dus dit. In, hier in de helft van de week. Mietwoch. Hè? Uh, ja. Nee, dat is weer wat anders. <lacht> uh, doet hij offers of slachtoffer en spijsoffer ophouden. En dan staat... Uh, de, uh, ja. Maar hij, in ieder geval, hij zal het verbond uh, één week dus uh, bekrachtigen en in de helft van de week doet hij offers ophouden. Nou, gaan we nog even een stapje verder? Want hoe is dat ver vervuld? Ook weer perfect. Want wat zie je? Uh, is dat deze periode van zeven jaren van de Messias. Onderverdeeld is in twee gelijke helften. Namelijk van 3,5 jaar hier en 3,5 jaar daar. De Messias wordt gezalfd met geest en kracht. Dat is het, dit is als hij bij zijn doop in de Jordaan. Hier, hier. dit is het moment dat hij feitelijk, in ieder geval in type al, een messie, de Messias wordt. Namelijk, hij wordt gezalfd met de geest. Hè? De geest daalde neer op hem en toen begon zijn officiële bediening, ook bij zijn doop in de Jordaan. En in de helft van de week doet hij slachtoffer en spijnsopperhaalden. Wat gebeurde er namelijk, drieënhalf jaar later, na zijn doop in de Jordaan? Wel, hij sterft en wat gebeurde er toen? De tempeldienst werd tijdelijk in ieder geval gestaakt. Want het voorhangsel, dat geweldige grote gordijn van pakken 25 meter hoog, dat scheurde van boven naar beneden. En er gebeurden trouwens nog meerdere dingen in de tempel, maar daar kom ik straks nog even op terug. Maar dat gebeurde dus na 3,5 jaar. Waarbij we dus weten, de volgende keer ga ik daar dieper op in. Dat deze periode, dus vanaf, zijn, vanaf het begin van zijn openbare optreden, tot aan zijn dood is 3,5 jaar. Dit was trouwens halverwege de maand. Dit was in het voorjaar, in de eerste maand van het Joodse jaar. Uh, dat is goed. Ja. En dit was dus in de zevende maand. Dat soort details, daar komen we nog op terug. Maar het betekent dus dat het, op, het publieke optreden van de heer Jezus hier op aarde tijdens zijn rondwandeling heeft 3,5 jaar geduurd. Ik ga dat de volgende keer ook laten zien. Dus is trouw, wat ik nu zeg, is vrij onomstreden. Meestal wordt dat wel gezien dat hij inderdaad ruim drie jaar heeft gearbeid... alvorens hij werd gekruisigd. Maar dat betekent dus inderdaad dat dat drieënhalf jaar geweest is... waarna je natuurlijk de vraag kunt stellen... Uh, hoe heeft hij dan als het verbond bekrachtigd... Uh, nog die periode daarna. Want toen was hij toch gestorven. Jawel, maar hij stond op... En wat gebeurde er? Hij zette feitelijk zijn bediening voort... ...namelijk met het bevestigen van het verbod. En dat ging door... ...in Jeruzalem... ...tot aan de dood van Stefanus. Daarna eindigt het namelijk. Kijk, ook dat ga ik de volgende keer laten zien. Dit is alleen maar een raamwerk dus eigenlijk. De aardigheid is dat we het hebben over de tijdlijn van het Nieuwe Testament... Maar die, was, die is helemaal gebaseerd op de profetie in het Oude Testament. Dus wat ik u nu hier vertel, dit is, geen, dit is niet eens... Ja, we kunnen het in het Nieuwe Testament zien, we dat bevestigd. Maar hij, de tijdlijn aan zich wordt al gegeven in het Oude Testament. Wat wij dan zo noemen, of de Hebreeuwse Bijbel. Maar in ieder geval was al 500 jaar eerder, was gewoon al neergelegd. Wanneer de Messias zou komen? En dat hij gedurende zeven jaren... Het verbond voor, de, voor uw volk en uw heilige stad zou bevestigen. En dat heeft hij gedaan gedurende de jaren van zijn omwandeling. En daarna ook, want je weet hoe het in de boek Handelingen dan begint. Dat Lucas dan zegt: van ja, in mijn eerste boek Theophilus ben ik begonnen, of heb ik geschreven, over al wat Jezus begonnen is te doen. Met andere woorden, eigenlijk dat wat er in de boek Handelingen volgt, is eigenlijk. Een voortzetting van wat de Messias doet, alleen dan op een hoger niveau. Nou, en ook via zijn dienstknechten. Maar wat daar gebeurde in de heilige stad, is dat het eh, massaal, dat daar geweldige wondertekenden plaatsvinden in die eerste 3,5 jaar. En dat eindigt op het moment dat het Sanhedrin, dat wil zeggen de officiële regering van in Jeruzalem, Stefanus, de, uh, Jezus getuigen ook. De kroon betekent dat trouwens. Dat ze hem stenigen. En vanaf dat moment. Lees je niet meer over. Uh, op het moment dat eigenlijk het volk. Of de regering. Officieel. De Messias. Nu ook de opgestaande Messias verwerpt. Door Stefanus te stenigen. Dan eindigen ook inderdaad. De bevestiging van. Uh, de wondertekenen. Dus. Uh, die periode van de, de bevestiging van het verbond duurt inderdaad zeven jaar en duurt, gaat voort uh, tot aan de steniging van Stefanus en daarna houdt het op. In Jeruzalem weliswaar. En de eerste die zich dan aandient, een naam, dat is Ene Saulus van Tassus. Ja, en die wordt, een jaar later, die wordt in het jaar daarop volgende jaar, het jaar 500ste jaar dus, geroepen. Dan er weer een nieuwe periode aan. Natuurlijk. Ja. Maar goed, we hebben hier dus over, over die, die, die laatste zeven jaar. De, dus als er staat in Daniel 9: dat de, na 7 en 62 weken de Messias zou worden uitgeroeid. dat is ook zo. Er staat daar na 7 en 62 weken. Maar dat betekent dus in de praktijk gewoon in de zevende week. En dat klopt exact, want na 3,5 jaar is de Messias inderdaad. Uh, ...gekruisigd en bij die gelegenheid, bij zijn sterven, werden de, werd de slachtoffers en spijsoffers... Uh, ...het was trouwens ook precies het uur dat de offerdienst uh, plaatsvond in het uur namelijk, negende uur... Uh, ...toen juist de offers gebracht werden, toen werd dat gordijn uh, van boven naar beneden gescheurd. Dus het, het is exact gegaan zoals het daarvoor zegt is... En waarna er dus uh, er nog een periode van 3,5 jaar aanbreekt. En ik wil nog op één ding wijzen, waar ik zojuist ook al even op hinte, namelijk het fenomeen dat deze periode 3,5 jaar duurt, dat wil zeggen de tijd van Jezus' omwandeling tot aan zijn sterven, is 3,5 jaar. Dat kun je opmaken uit de evangeliën eventueel, maar. Maar met stelligheid wordt het al gezegd in de provincie. Dat het inderdaad 3,5 jaar is geweest. Weten we eigenlijk doordat Daniel dat 500 jaar eerder al had gezegd. Dat de evangelieën dat dan vervolgens bevestigen. Oké. Okay. En uh, het is niet zo heel erg moeilijk als u het mij vraagt. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dat het inderdaad Jezus' omwandeling... Uh, 3,5 jaar heeft geduurd. Want we weten van een, een drietal keren, namelijk dat hij. Nee, vier keer. Dat hij in. Uh, met paascha in Jeruzalem was. Dat wordt in Johannes Evangelië Johannes zo beschreven. Dus dan kom je inderdaad op zo'n periode uit. En uh, de steniging van Stefanus. meestal wordt daar ook gezegd van. ja, dat zal een jaar of drie, vier. Uh, daarna na de, de dood en opstanding van de heer Jezus geweest zijn. Maar. Het staat er niet per se. Ook daarvan eh, moet ik zeggen... dat kun je eigenlijk alleen maar opmaken... vanuit de profetie van Daniel. Dus als we het hebben... dat vind ik zo apart... dat over de tijdlijn van het Nieuwe Testament... de echte concrete tijdlijn... namelijk de meest markante periode... namelijk van Jezus publieke bediening... die begon bij zijn doop in de Jordaan... eigenlijk de, de periode die beschreven wordt in de Evangelie tot aan uh, de belangrijkste periode ook van het boek Handelingen, namelijk de, tot de dood van Stefanus. Wel, die, die, die tijdlijn van het Nieuwe Testament vind je in het Oude Testament. Mooi hè? Hoe, uh, waarom ik het zo mooi vind, is omdat het uh, precies ook uh, weer aangeeft dat God geschiedenis schrijft voor in de provincie. Voor de... Kijk, wij, wij, wij zeggen van ja, de dingen staan vast wanneer het gebeurd is. Dan, 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 kun, je, dan kun je zeggen, het is geschied. Ja, maar provincie is eigenlijk vooruitgeschreven geschiedenis. Het wordt opgetekend alsof het al plaatsgevonden heeft. Met dezelfde stelligheid en dezelfde wetenschap. Ik bedoel, ik kan vertellen nu met stelligheid uh, wat er vandaag gebeurd is... ...en wie de verkiezingen gewonnen hebben enzovoort. Ja, maar ik, gisteren kon ik dat nog niet. Waarom? Omdat het toen nog toekomst was en dan is het altijd maar koffie die kijken. En nu, inmiddels, weten we het en dan, en dan, en dan weten we het. Ja, maar eh, voor God werkt dat dus niet zo. Die noemt al namen honderden jaren van tevoren. Dan, die en die zal dat zijn. En dan zal het zijn en het zal zo en zo in zijn werk gaan. En na zoveel jaar gebeurt er dat. En nog weer, weer een aantal eeuwen later gebeurt er dat. En zo is de komst van de Messias al nauwkeurig voorzegd. Kijk, dat is de God van de Bijbel. Dat is toch wel even andere koek... dan welk eh, filosofisch of religieus je <tossilie> ook maar eh, benadert. Dit is trouwens ook een waarmerk van eh, de Bijbel. De Bijbel bewijst zichzelf. Juist ook, niet alleen... Maar juist ook in de profetie. Want als er één ding is wat een mens niet kan, dan is het de toekomst. Voorzeggen. Voorspellen doen we nog wel, maar dan zitten we er meestal naast en daarom noemen we het ook spellen. Maar eh, voorzeggen, nee, dat kunnen we niet. En daarom, als het wel gebeurt, ja, dan weet je van dat moet dan. Dat moet dan echt van. Ja, dat is in feite Gods handtekening. Zo doe ik dat. Wil je weten of ik God ben? Nou, dan, 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 dan kun je dat opmaken uit het feit dat hij, hij zendt zijn profeten. Profeet, profeet betekent ook voorzegging. Uh, of voorzegger. Profecie is voorzegging. Ja, en dan hebben, moeten we nog even een ding kort sluiten. En dat is de synchronisatie met de gangbare jaarrekening. Want u begrijpt, als we het over deze uh, jaren hebben... En ik had, ja. Dit zijn de jaren dan eigenlijk van die, van die jaren gerekend van tijdvakken van 500 jaar. Ik had er ook nog een andere tijdbalk uh, na kunnen bijzetten van de anno hominus. Dat wil zeggen, uh, kijk dit is het... Ik moet goed uitkijken natuurlijk. Want... Ja. Uh, dit is het... Uh, ...500 jaar van die 700 jaarwerken, Maar in feite is dit het jaar 4000. De dood van Stefanus ...vond plaats in het jaar 4000. Dus... duizend jaar... Na, ...500 jaar na de... ...herbouw van de stad... ...en... ...duizend jaar na... Dat, ...na de inwijding van de tempel... ...in de dagen van Salomo... ...en 1500 jaar... ...na de exodus... ...en... 2000 jaar na de geboorte van Abraham. Zo. Dus die, die tijd mag ik er ook bij kunnen zetten. Uh, maar, nu, dat doe ik nu even niet. Uh, want ik wil nog wel iets anders weten. En dat is, uh, hoe, hoe moet je dit plaatsen... Uh, in onze gangbare tijdrekening? En die is niet eens zo heel erg makkelijk En toch ga ik hem nu leveren. We hebben het er trouwens toen ook wel over gehad. Maar ik wil er nu nog wat, uh, wat meer over zeggen. En dat, is, ik, dat noem ik AD, uh, dat is anno domini. En daarmee bedoel ik onze gangbare jaarrekening. getuigen spreken mm. altijd over GT, gewone tijdrekening. En meestal spreekt men over na Christus. Maar ook dat, ja, dat, is een, nee, dat, niet, dat klopt niet. Uh, want, nou ja, daar zullen we het de volgende keer ook nog over hebben. Want de heer Jezus is geboren in, uh, ja, oh, wanneer was dat? Ja, 2 van Christus, precies. Nee, 4 uh, van Christus, ja. Nou, dat gaan we het de volgende keer over hebben. Maar als ik het zo zeg, dat is toch bizar. Hij was toch geboren in het jaar nul? Nee, dus dat... Weet u dat onze tijdrekening, die, die dateert uit de vierde of vijfde eeuw van een Dionysius Exigus. En die heeft met terugwerkende kracht gewoon gezegd van nou, dat, uh, wij, we zitten nu in, dit, in, in het jaar 400 zoveel, weet ik veel, 500 zoveel. Uh, maar hij, heeft, hij had als uitgangspunt de geboorte van Jezus, maar het is inmiddels al lang bekend, dat hij er sowieso een paar jaar naast zat. Dus ja. Daarom zeg ik van, laten we het houden op de gangbare reken, tijdrekening. Maar goed, eh, ik zei al, de, de, de dood en opstanding van de heer Jezus... ...dat is dus 3,5 jaar voor het jaar 4000. En dat is in het jaar 30 geweest. U ziet trouwens dat dit niet helemaal zingroon zin loopt, maar de, weet weten hoe dat komt? Dat komt omdat wij rekenen vanaf 1 januari... Maar een Jood reikt van 1 Tishri, Dat is in najaar. Van 1 Tishri tot 1 Tishri, dat is van september, oktober. Dat hangt er ook weer vanaf. Want zij hebben een maankalender en wij hebben een zonnekalender. Dat zeg ik om het even simpel te maken. Dus. 500. Het ja, 500ste jaar 10 Zeg is niet goed. Dat is niet is niet is al goed. Dat is is Dat is Ja. Dat is nog weer 10 dagen later. Ja, gaat het nog ingewikkelder maken? Ja, precies, we zijn er dan toch mee bezig. Dus vandaar dat het jaar 30 van onze tijdrekening, dat is een paar maanden later na dit jaar, na de Joodse jaarrekening, zeg maar, die loopt van 1 Thysui tot 1 Vandaar dus. En dat betekent dus dat de heer Jezus in het jaar 30, 30 is opgestorven, opgestaan en ten hemel gevaren. Uh, u zegt van, ja, waar, waar baseer je dat op? Nou, dan komen, we, uh, dan komen we op nog iets. En dat is dat uh, dit jaar, 30 AD, uh, dat is, wordt vrij breed geaccepteerd dat dat het jaar is geweest van... Uh, van de kruising en dus ook van de opstanding en van zijn hemelvaart. Kijk het maar eens na op Wikipedia, dan zult u meestal dat aantreffen. Maar hoewel, eh, het is niet helemaal onomstreden, want er wordt ook gezegd, eh, er zijn er ook die zeggen het is het jaar 31 geweest, anderen zeggen 32 en nog weer anderen zeggen 33. Dus de marge is niet al te groot, maar eh, het is ook weer niet, en dat is niet eens zo heel erg simpel. Ik geloof dus dat het het jaar 30 was. En dat heeft uh, te maken met een ander ding. Daar moeten we het dus over hebben. Uh, want er is één jaartal die onomstreden is. Ik, ik heb het nu dus over niet de Bijbelse tijdrekening. Ik heb het over hoe moeten we dat koppelen aan onze jaarrekening. En nou, dan moet je daar een bepaalde consensus in vinden. En dan blijkt dus dat het jaar 70... 70 AD, dat is zelfs... Het is haast een... Uh, Begrip, 70 AD, dat is het jaar geweest waarin Jeruzalem verwoest werd. Weer, ik moet eigenlijk zeggen, weer verwoest werd, want oh, die stad is wat verwoest, Het is een enorme dramatische gebeurtenis geweest dat toen de keizer, dat toen die veldheer Titus, die later trouwens uh, keizer werd, die uh, Jeruzalem uh, helemaal plat uh, verbrand heeft, uh, een slachting van meer dan miljoen mensen heeft er plaatsgevonden. Is, het was ook het einde van de Joodse staat om de tijd. Maar dat, heeft, dat was in het jaar 70. Als je, als je, als je kijkt het maar na, het jaar, uh, het jaar van Jeruzalems verwoesting was dus het jaar 70 AD. Oftewel, het, het jaar 70 van onze jaartelling. Waarom zeg ik dat? Wel, er zijn op zijn minst, en ik noem ze ook, twee hele goede redenen dat er een periode is van 40 jaar tussen Jezus' dood, en opstanding, en hemelvaart dus, en Jeruzalems verwoesting in 70 AD. Kijk, als het vaststaat dat de, Heer Jezus, of dat de Jeruzalem is verwoest in 70 AD, en we weten ook dat de periode, uh, dat de periode tussen, Jezus tussen Jezus' dood en de verwoesting van Jeruzalem 40 jaar is geweest, dan weten we ook dus met zekerheid dat dat in het jaar 30 moet geweest, zijn, geweest moet zijn. Toch? Bent u er allemaal nog? Dus als in het jaar 70 Jeruzalem verwoest is, en de heer Jezus werd 40 jaar eerder gedood, en stond hij op, dan is dat in het jaar 30 geweest. Oké. Okay. <tossimus> nou. En, en, ik, en die twee redenen die ga ik uh, nu ook noemen. En in de eerste plaats, en daar gaan we straks dan uh, na de pauze maar even over hebben, over het teken van Jona. En dan heb ik er nog één, en die is ook buitengewoon boeiend. Een bevestiging, notabene vanuit de Talmud. Dat wil zeggen, de Joodse traditie. Die niets moet hebben van Jezus als Messias. Maar juist de Talmud geeft dat aan. Dat is heel apart. Maar daarover gaan we het straks hebben. Want we gaan zometeen naar Matthäus 12. En ik stel voor dat we nu eerst even gaan pauzeren. Is dat goed? Mooi. Ja, wij hebben nog uh, het een en ander te bespreken. Het gaat er dus nu om, nadat wij voor de pauze hebben vastgesteld, de, dat vanuit de Hebreeuwse Bijbel, vanuit de provincie, de, niet alleen de komst van de Messias wordt voorzegd, maar ook het jaar van zijn sterven wordt vermeld. En we hebben het ook inmiddels uh, gesynchroniseerd, onder volbehoud, met, met uh, onze tijdrekening, namelijk... Uh, als het jaar 30, maar dat moet ik nog even bewijzen. En dat brengt ons op een ander punt, en dat is dat de periode tussen de dood en opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus en de val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel in het jaar, uh, jaar 70, dat dat 40 jaar is geweest. En <lacht> uh, als je dat. Hebt vastgesteld, Dan heb ik dus met recht ook, benen vanuit de provincie, maar dat laatste ga ik nog eh, moet ik nog even eh, nader bewijzen. Eh, hebben we dus echt wel een raamwerk van de chronologie, de tijdlijn van het Nieuwe Testament te pakken. Want dan hebben we en het moment van, of het jaar van het sterven van de Heer. Maar daaruit valt een heleboel andere dingen ook weer op te maken. Namelijk ook wanneer hij zijn publieke bediening begon, daar hadden we het over. Maar ook aangezien hij toen 30 jaar was, bij, zijn, bij de aanvang van zijn publieke bediening, weten we ook wanneer, wanneer hij geboren is en welk jaar. Zie je? Dus zo dus gaat dat altijd met tijdrekening en chronologie. Als je het ene weet, en je weet ook tussen de, 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 de lengte van een tussenliggende periode, Ja, dan kun je dus uh, gewoon, uh, ja, dan is 1 en 1. 2, dan kun je dus je conclusies gaan trekken. En dan kun je. Dan heb je een raamwerk, net zo goed als dat je vanaf het jaar van de, opst van de dood en opstanding van de Heer Jezus tot aan de val van Jeruzalem is 40 jaar. Maar dat betekent dat we een hele uh, uh, periode daarmee hebben uh, ja, vastgelegd uh, van de nieuwtestamentische tijdlijn. Dus uh, wat ik al uh, had aangekondigd van uh, dit. Uh, deze avond is eigenlijk alleen maar een, bedoeld als frame om vervolgens uh, dat nader te gaan invullen. Dat hebben we eigenlijk al redelijk gedaan, maar goed, we willen nog veel meer weten natuurlijk. Oké, okay, we gaan naar Matthäus 12 en ik lees even voor het gemak uit de MBG-vertaling en mocht het uh, uh, afwijken uh, dat wil zeggen vanuit de grondtekst, dan geef ik dat vanzelf wel even aan. En sowieso kunt u met de interlinear meelezen. En in Matthäus 12, ja, toen had er al het een en ander uiteraard plaatsgevonden, dat was net na aanleiding van de beschuldiging van de heer Jezus, dat van notabene de kant van de schriftgeleerden, de fariseeën, die zeiden van ja, hij heeft demonen uitgedreven, maar dat doet hij met behulp van Beelzebul. En dan spreekt hij ook over een uh, de zonde, de, de zon, over een lastering van de geest. Nou ja, en in dat verband, op Paul daarop, dan lees je... Toen antwoorden hem enige van de schriftgeweerden en van de fariseeën en zeiden Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Nou ja, uh, dat is nogal wat zeg. Uh, als je dan ook precies het voorgaande leest dat er, dat er zoveel tekenen hadden plaatsgevonden. Maar ja, uh, hij, daar staat ook van hij antwoordde en zei... Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Ja, hoezo boos... Nou, omdat zij, uh, in feite ziende, blind waren. Er had al zoveel plaatsgevonden, maar als je dat niet ziet of niet wil zien, en natuurlijk, dan kun je, kunnen wij er nog wel aan toevoegen van, ja, dat komt omdat hun ogen er niet voor geopend waren. Ook dat is waar, maar neem niet weg, het is boos. Onwil. Een boos, hij antwoord, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Deze term, een overspelig geslacht, dat herinnert aan een generatie die ooit omkwam in de woestijn. Trouwens, in het algemeen is een geslacht al um, een periode van 40 jaar. Wat, uh, misschien dat ik er zo meteen nog eventjes op, op uh, kom. Maar zo rekent de, de Bijbel. Maar uh, ik neem u even mee naar nummerie, nummerie 14. En dan lees je dat, uh, ja dan wordt aangekondigd dat Israël, de tijdreis wordt, uh, de, de woestijnreis wordt enorm verlengd. Want ze hadden binnen twee jaar daar met gemak daar in het land kunnen wezen. Maar uh, daar komen 38 jaar bij. En dan staat er van, eh, dan wordt er aangekondigd. U weet nog wel naar aanleiding van waarvan dit is. Hè? Het was toen die twaalf verspieders die waren in het land geweest. En die werden niet geloofd. Een van die verspieders was Jozua. Ja, Jozua was, was al in het land geweest, maar Jozua geloofden ze niet. Toen konden ze niet ingaan in het land. Ja, ik weet niet of het allemaal nog een beetje draait, maar uh, het geeft te denken zal ik maar zeggen. Oké, okay, dan, dan wordt er gezegd, uw zonen zullen 40 jaar lang in de woestijn rondzwerven. En uw overspelig gedrag boeten. Uh, dit wordt overspelig genoemd, dat is een heel passend taalgebruik in voorbij, in, als de heer spreekt tot zijn volk, want dat is namelijk een volk. ...dat zij geacht wordt zijn vrouw te zijn. De heer was, had zijn Israël getrouwd. Hij is de man, zij de vrouw. En dat verbond wat gesloten. Het was een huwelijksverbond. Er was ja gezegd. En in feite was de wet niks anders dan de huwelijksakte. En ze waren, stonden eigenlijk op het punt om de echterlijke woning te betreden. Namelijk het beloofde land. Afijn... Dus het is, aangezien zij andere goden naar gingen en niet luisterden naar man, heet dat overspelig gedrag. En in de woestijn uh, zullen jullie veertig jaar rondzwerven en uw overspelig gedrag boeten, totdat uw lijken alle in de woestijn liggen. Heel dat geslacht is omgekomen in de woestijn. Op twee uitzonderingen aan, Joshua en Caleb. Oké, okay, en dan staat er overeenkomstig het aantal dagen gedurende welke gij het land verspied hebt, 40 dagen, 12 verspieders maar de veertig dagen in het land geweest, overeenkomstig het aantal dagen gedurende welke gij het land verspied hebt, zult gij uw ongerechtigheden 40 jaar lang boeten, voor elke dag een jaar. Want dat ge weet wat het betekent als ik mij afkeer. En dat ook, dat zouden gaan beseffen. De beste manier om, te be, om, om de betekenis van iets te leren kennen, is wanneer je het mist. Je, je weet hoe het werkt. Als je wil weten wat de waarde van gezondheid is, dan moet je eens een, paar, je eens een tijdje ziek wezen. Nou ja, dan, dan, je moet niks. Maar ik bedoel, dan ga je de waarde zien, van wat, als het als mist, wat het betekent om het, uh, om het te hebben. Dan ga je het waarderen. Er zit ook veel tragiek achter. Maar u begrijpt waar het, waar het... Het gaat mij nu puur om het chronologische verhaal. Veertig dagen lang waren die verspieders er in het land geweest. Ze worden niet geloofd. En dan zegt, nou overeenkomst op dat aantal dagen. Zo, zoveel jaren zullen jullie nu in de woestijn blijven. Totdat er niemand van het hele geslacht... Heel dat geslacht kwam om. Veertig jaar. Zouden ze daar in de woestijn dus blijven. Nou... Uh, dat is meteen twee vliegen in één klap. Want dan hebben we en vastgesteld uh, waar die term overspelig uh, geslacht vandaan komt. Maar ook uh, dat dat alles te maken heeft met 40 jaar. Maar nog even wat. Maar Satan, uh, moet ik even goed lezen. Hij antwoordde hun en zei een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Uh, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. En ja, wat hiermee gezegd wordt is uh, dat Jezus' generatie, die zou het vergaan, zoals ooit het, uh, wat Nineveh ook werd aangezegd, hè? door, door Jona de profeet. Wat, en je leest dat ook in het uh, in parallelvers, in, uh, dit is Matthäus, maar ook als je het leest in Lucas elf, wordt er gesproken over de, de mannen of de mensen van Nineveh, de Ninevehiten. De Nineveh en wat krijgen zij trouwens te horen van Jona de profeet? Die man die kwam dus uit de zee. Ja, echt. Uit de zeemonsten. Nou, zeemonsten. Uit een grote vis. En Ja, nou ja. Ik denk dat... Ik, ik, maar dat is, ik heb daar wel motieven voor, maar kan het niet zo even niet bewijzen. Maar dat, dat het Jona wel aan te zien is geweest... Dat hij uh, ja, zeewier in zijn haar of zo. Nou, nee, ik denk dat het uh, maagzuren weet ik veel allemaal. Maar in ieder geval, hoe dan ook. Wat hij gedaan heeft, hij heeft indruk gemaakt. Want, want hij, ging, hij kwam daar in die grote stad, Niedervee, dat was de hoofdstad in die dagen. Uh, of van het uh, rijk van, wat was het, Asser. Uh, nee, zeg ik niet goed. Nou ja, laat maar even. Maar in ieder geval, hij kwam, uh, en hij heeft gezegd, nog 40 dagen, en de stad wordt omgekeerd. Zal ondersteboven gekeerd worden. En, uh, nou, wat de Heer Jezus zegt van, uh, dit geslacht zal jullie vragen een teken. Ik geef je deze verzekering. Dit geslacht krijgt geen teken Dan Alleen het teken van Jona, de profeet. Want, en nou komen we op een kwestie apart, maar ik moet het eventjes toch doorlezen. Want gelijk, Jona drie dagen en drie nachten in het buik van het zeemonster was. In het boek Jona heet het gewoon een grote vis. Uh, maar ja, hè, wat is een... <laughs> Oké. Okay. Um, hij was in de buik van zee, het uh, zeemonster. En... Drie dagen en drie nachten, ja dat, is, dat wordt trouwens ook wel in Jona 1 gezegd. Hè. De heren beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. En er zijn er die zeggen van hij is daar ook gewoon overleden. En daar lijkt me een hele goede reden voor. Namelijk, als je ziet waar hij een type van is. Oké, okay. uh, drie dagen, drie. Ja, da, over die drie dagen en drie nachten. Oh, daar is al zoveel over gesteggeld. Uh, maar wat er gezegd wordt, gelijk Jona drie dagen, drie nachten in de buik van het zeemonster was. Zo zal de Ben-Adam. Dit is even niet de MDG. Als het cursief is, dan, dan geef ik het even weer zoals het eigenlijk uh, hoort te staan. Zoals de ben, zo zal de Ben-Adam, de zoon van de mens, in het hart van. De aarde zijn of het hart van het land. Hè? Dat, dat weten we nou nog van de vorige serie. Dat de aarde hetzelfde is als het land. Dus als het in het hart van, het, van de aarde is gewoon in het hart van het land. Zo, in, zo zal de ben Adam in het hart van het land zijn drie dagen en drie nachten. Namelijk begraven in Jeruzalem. Het hart van het land, dat is gewoon de stad, de hoofdstad. En... Zoals Jona in het midden uh, van de zee was, he, in het hart van de zee, zo staat het er ook. Zo was hij in het hart van <lacht> de aarde, maar dan, net als Jona, dood in het dodendrijk. Jona bad ook vanuit het dodenrijk. staat er in Jona. Oké, okay, ja, waar natuurlijk uh, veel over te doen is, hoe moet er dan gerekend worden? Want meestal wordt er gezegd dat de heer Jezus dan op uh, vrijdagmiddag is overleden en op zondagochtend over, uh, opstond... Maar dat, geen, dat zijn maar twee nachten. Oké. Okay. Je kan zeggen van. Ja, maar het is wel vrijdag, zaterdag, zondag. Maar. Eh, kijk. Ik zal, ik zal het even kort zeggen. Ik ga het nu niet uitleggen. Maar. Eh, om even kort aan te geven. van hoe er dan geteld wordt. Eh, donderdagmiddag, 14 Nietzschean. stierf de Heer Jezus. Dan krijgen we de eerste nacht. Op vrijdag, de 15e nietzern, dat was een jaarlijkse sabbat. Na... Van Paascha kreeg je het jaarsabbat, dat was de eerste dag in het graf. En de tweede nacht in het graf, dan, dat was vrijdag op zaterdag. De 16e nisan dat was dus de tweede dag in het graf. Dat was trouwens op een zaterdag en dus een wekelijkse sabbat, zodat er twee sabbatten achter elkaar vielen. En dan kreeg je de nacht van zaterdag op zondag, dat was dus de derde nacht, en daar vroeg in de ochtend. Uh, wordt de steen van het graf weggewenteld. En dat was de derde dag. Ik geef toe, het is kort door de bocht. Maar uh, de telling uh, klopt als, een bus, als u het mij vraagt. Maar ik weet dat er veel meer over te melden is. En er zitten meer haken en ogen aan. Maar uh, het gaat er maar even om. Uh, het is inderdaad drie dagen. En ook, als het mij vraagt, gewoon inderdaad drie nachten. Het wordt op allerlei mogelijke manieren weggeredeneerd. Maar op deze wijze klopt het uh, als... Zweren in de vinger zeggen ze dan. Uh, dit was trouwens ook de dag van de eerstelingsgolf. Dat zeg ik even voor de fijnproevers. Maar hij is zo mooi. Hè? Ja, de eerstelingsgolf dat was de dag dat de eerste Lering van de alst aangeboden werd aan de heer. En dat was de dag na de Sabbat. Dat, dat, had geen, dat heeft geen datum. Maar er wordt gezegd dat dat wel een weekdag. Dat nou, was namelijk de dag na de Sabbat. En dat klopte, dus de dag, dit was de, dit was de zaterdag, sabbat dus, en de dag daarna werd de eerstelingschoof van de Oogst aangeboden. En dat, en dat was eigenlijk ook het begin van een hele sabbatentelling, want de vijftigste dag was Pinksteren. Vanaf hier worden dus die, de, 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 de dagen geteld tot vijftig. Dus een hele markante dag. Als je er meer over wil weten, kijk het in Leviticus 23, daar, staat, daar wordt het gewoon beschreven. En eh, ja, eh, het is natuurlijk een hele markante dag in die zin dat de heer Jezus inderdaad opstond op de derde dag. Dat was natuurlijk ook al zo uh, aangekondigd, maar ook inderdaad uh, de derde dag. Uh, het was de dag van de eersteling. Als de eersteling verrees hij uit het graf. Dus linksom of rechtsom, het is allemaal precies uh, ja, zoals het... Uh, het ging volgens het boekje. Of volgens de boeken. Hij stond op op de derde dag naar de schriften. Zoals opgetekend. Dit was trouwens al 1500 jaar daarvoor opgetekend. Ik bedoel, in de boeken van Mozes vind je dit al. Wanneer zou de eersteling schoof... Bewogen worden voor het aangezicht van God. Nou, dan had God dat gezegd. Ik heb een datum daarvoor in gedachten. En precies op die dag verrees hij uit het graf. Zoals hij precies ook op die 14e Nissan stierf. Dat was de dag van Pascha. Ja, ik, ik geef toe, als je helemaal niets van de bijbelse profetie of van de bijbelse geschiedenissen en boeken kent, dan, dan is het wel zware kost voor dat, re dat realiseer ik me, maar. Als u zegt van het is wel heel veel, dan zeg ik van ja, maar dat is de bedoeling ook dat u, dat u zegt van wauw, dit is onvoorstelbaar. Zo groot en zo goddelijk als dat die schrift in elkaar steken. Als u dat in ieder geval onthoudt, dan heeft deze avond voluit wat mij betreft als een rendement uh, gehaald. Oké, okay. we gaan weer even terug. Eh, want we hadden het over Matthäus uh, 12 dus, hè, en dat hij de zegt van, ja, uh, jullie krijgen dit geslacht, dit geslacht krijgt geen teken dan het teken van Jona de profeet. En zoals Jona drie dagen en drie nachten in het hart van de vis was, zo zal de Ben-Adam ook drie dagen en drie nachten in het hart van het land zijn. Begraven daar in Jeruzalem. En dan wordt er nog bijgezegd: De mannen van Nineveh zullen in het oordeel straks ooit opstaan. Met dit geslacht. Eh, met, dit, met dit geslacht. Ook zij zullen voor de troon dan verschijnen. En zij zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd. Op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Ja. Eh. De prediking van Jona. Uh, wat was de prediking van Jona? We hadden het er net al even over. Namelijk. In 40 dagen zal de stad omgekeerd worden. En weet u wat nou zo mooi is? Het is gebeurd. De niet Nineviten? Huh? Niet niet nee, maar de Ninev Nineviten. Die werden omgekeerd. Die waren helemaal ondersteboven. Oh. Bekeerd. Hier staat, er staat in, het, in het Hebreeuws ook het woordje gekeerd. De stad zal gekeerd worden. Ja, maar dat is precies wat een bekering in de letterlijke zin van het woord ook is. Omgekeerd. Dat is een omkering. En de stad is inderdaad omgekeerd. En, maar laat ik u dit zeggen: dat was ook de prediking van de heer Jezus. In gedurende die jaren dat hij rondwandelde. Wij we weten inmiddels uh, hoe lang dat precies is geweest. Want hij heeft, de heer Jezus heeft ook gesproken over dat Jeruzalem. Uh, merkwaardig. Zullen we zullen in deze chronologische reeks zullen we het vaak refereren aan en het Lucas-evangelie, omdat die heel erg scheutig is met uh, allemaal chronologische details. En met het boek Handelingen. Maar Handelingen is eigenlijk gewoon het tweede boek van Lucas, het vervolg. Deel 2 van de serie. En, en juist Lucas wijst er ook op dat de heer Jezus gedurende zijn prediking... Uh, ...in het land Israël <tossimus> gewezen heeft op de uh, verwoesting van de stad Jeruzalem. En uh, even later trouwens in Lucas 21... Dan lees je, en ik heb juist vorig jaar in Urk nog, of op Urk moet ik zeggen... een, een studie over gegeven, over Lucas 21. die Buitengewoon frappant. Als u me terug wil luisteren... Uh, kan ik u echt aanbevelen, want je, je, je oren klapperen. Het is geweldig zoals dat in Lucas 21 ook wordt voorzegd. Maar dan staat daar bijvoorbeeld in Lucas 21... Verstien, zodra hij nu Jeruzalem door legerkampen omzingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. En zo is het inderdaad gegaan. En uh, weet u nog wat er gebeurde? Het staat trouwens ook in Lucas maar dan in Lucas 23. Op het moment dat de heer Jezus uh, dat, uh, het hout op zich neemt weet je, om naar Golgotha te gaan, die schedelplaats, dan lees je dat... Uh, dat, uh, dat er vele vrouwen aan de, aan de kant van de weg staan en ze wenen. En dan zegt hij, weent niet. Uh, en uh, ik lees even voor, ik heb meer die tekst uh, vermeld. Lucas 23, vers 28, en Jezus wende zich tot haar... en zei, dochters van Jeruzalem, weent niet over mij... maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie de dagen komen waarop men zal zeggen... zalig de onvruchtbare. Of gelukkig de onvruchtbare en de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezocht. Met andere woorden, hoe zwaar zal het zijn voor de, voor de moeders, met de kleine kinderen? En gelukkig degene die dat daar niet hebben. Met andere woorden, wat de Heer Jezus daarbij eigenlijk ook zegt. Van op het moment dat hij de stad verlaat en dat hij uh, ja, gekruist wordt, zegt hij: Ween niet om mij, ween om uzelf. En wat er gaat gebeuren met dit geslacht. Wat de stad zal veranderen. Hij wijst op het drama dat aanstaande is. Dus dat komt in feite overeen met de prediking van, uh, van Jona. Ja. Dus, uh, nou, nou wil ik de parallelen laten zien. Je krijgt dus Jona's prediking. Uh, 40 dagen. En dan de stad wordt omgekeerd. Ja, maar het is een type van, het teken, dat is het teken van Jona. Huh? Namelijk, hij zou je drie dagen, drie nachten in het hart van het land zijn dood begraven. Dus ja, 30. 40 jaren komt overeen met die 40 dagen. Dus hè, zoals Jona 40 dagen een, uh, uh, over 40 dagen. Ja, dat staat voor 40 jaren. dit, ge, dit geslacht uh, zou dat gaan meemaken, namelijk dat Jeruzalem verwoest zou worden. En dat is in de Aangezien dat in 700 HD is geweest, is dit in 30 HD geweest. Want deze periode tussen het een en het ander is 40 jaren. Snap u? En dit verklaart trouwens ook een ander fenomeen... ...dat je in het Nieuwe Testament heel dikwijls gerefereerd wordt... ...juist aan die 40 jaren in de boestrijnrijd. Denk aan het boek Hebreeën bijvoorbeeld... Hebreeën 3 en 4 gaan daarover. Uh, en dan te bedenken dat de Hebreeënbrief geschreven is vlak voor de val van Jeruzalem. En ook de Hebreeënbrief er al op wijst dat de stad binnen afzienbare tijd compleet verwoest zal worden. En in dat verband wordt ook weer verwezen naar de woestijn, de 40 jaar. Zo wordt het ook een paar keer genoemd. Het is dus niet voor niks. Ik geloof trouwens ook, maar dat zeg ik eventjes ter aanvulling, dat die 40 jaren ook weer een type zijn van 40 cycli van jubeljaren en dat is 2000 jaar. Oké. Okay. Ja, en dan wil ik deze nog noemen. Nou, dat, uh, ik ben blij dat ik toch nog eventjes de tijd heb om, uh, om daar uh, wat over te zeggen. Dat het een gevecht tegen de klok zou worden, maar het valt mee. Uh, want ik wees er zojuist al even op, eerder deze avond, dat we een wonderbaarlijke bevestiging hebben van een, uh, vanuit de Joodse traditie, die dus de Messias niet erkent, over Jeruzalems verwoesting. Wat is het geval? Volgens de Talmud, en de Talmud is een hele uitgebreide verzameling van geschriften. Want het is niet één boek, dat is een hele uh, lijst van, uh, van, 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 van geschriften en boeken gebundeld. Uh, en ik heb het hier ook expres eventjes nog een link erbij geplaatst. Zodat als u nou straks op mijn uh, website komt en u, zit op de, en u klikt op de, die pdf... Dan dus kom je op die link en dan, krijg, en dan kun je gewoon meteen ook je verwezen naar dat gedeelte in de Talmud. Het is Engels, maar goed. En in Joma 39b, dat is gewoon het hoofdstuk en pagina in de uh, deling van de Talmud. Uh, volgens de Talmud vonden gedurende 40 jaren voorafgaand aan Jeruzalems verwoesting in 70 AD dus, vonden er vier voortekenen plaats. Dus vanaf het jaar 30 vonden er vier voortekenen plaats in de tempel. Dit is dus niet volgens het Nieuwe Testament, want dan zou je zeggen van ja, maar dat is gekleurd of zo. Nee, de Joden kunnen zeggen, in onze eigen geschriften wordt dit zo gezegd. In de eerste voor dit. Uh, misschien kan ik hem eventjes erbij halen, wacht even, hoor. doe ik het even zo. Ja, ik heb, ik heb hier trouwens ook nog even een link naar die pagina waar ik zojuist... Uh, waarvan ik zojuist zei, van nou daar kun je zo naartoe gaan en dan kun je het zelf ook lezen hoe, hoe het er precies beschreven staat maar uh, hier zie je dus de Hebreeuwse tekst met daaronder ook de Engelse uh, vertaling ervan, en ik heb het even gearceerd hoe het er uh, wat daar dan inderdaad in de Talmud beschreven wordt oké okay. is het Talmud ook alweer is het ook alweer Gods woord of is dat de aantekeningen van de rabbijnen? ja klopt, dat laatste ja, ja dan moet je inderdaad scherp onderscheiden. Want je hebt dus de Tenach en de Talmud. De Tenach is wat wij noemen het Oude Testament. De Tenach is eigenlijk een uh, acroniem. Want het is de Torah. Te, de Torah, de Nebi'im uh, uh, en de, de Ketubim. Kutu, de geschriften. Dus de wet, profeten en de geschriften. En dat is... Heet dan de tenach, dat is de wat wij ook wel noemen de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament dus. Dat is de tenach, dat is goddelijke autoriteit. Ook in de lucas evangelie wordt er zo over gesproken, hè? over de tenach, over de, over de wet, de geschriften, over de wet en de profeten en de geschriften, de psalmen. Die driedeling van de Hebreeuwse Bijbel. En dan heb je de Talmud, dat, is het. dat, is, uh, dat zijn alle, zoals jij al uh, correct zei, dat zijn rabbijnse commentaren. Eigenlijk verzamelingen van wat allerlei prominente rabbijnen of uh, Joodse geleerden hebben gezegd over de, de wet. En uh, over van alles en nog wat, over tal van soms uh, de meest futile details uh, worden daarin belicht en beschreven en commentaren gegeven. En die worden dus in die... Ja, in Joodse scholen wordt de Talmud onderwezen. Het, is eigenlijk, het zijn vooral ook de overleveringen van de oude. En je leest... De RS heeft daar heel veel kritiek op. Hè? Dat, dat, dat daar gezag aan wordt toegekend. Uh, dat men... Gij hebt de... Uw, gij hebt de... Hoe staat het er? De schrift ontkracht... Terwille van uw eigen overleveringen. Nou, dan hebben we het dus echt over de Talmud... Zoals je dat trouwens in de christenheid ook hebt. En dan heb je, de, heb je de Bijbel en dan zeggen ze bijvoorbeeld in de protestantse wereld de Bijbel en de beleidenis. De beleidenis, dat, is dan de, dat zijn de formulieren van enigheid en de catechismus en de dorsche leerregels en de Nederlandse geloofbeleidenis. Ja, ik kom uit die wereld ik weet waar ik het over heb. Maar in ieder geval, daar wordt dan ook autoriteit aan toegekend. Men ontkent dat soms wel, maar het is in de praktijk wel degelijk zo Oké, okay. dit, dus, uh, dit is dus dat uh, geschrift waar ik het over had, de, dat Joma 39. En daar wordt dus gezegd wat er vier tekenen zijn, die voorafgingen aan Jeruzalem's verwoesting. Gedurende veertig jaren. En dan staat eerst de westelijke lamp van de menorah, want de menorah stond uh, ingedeeld dus van west naar oost, speciaal uh, gelokaliseerd. Het westelijke lam van de menorah in het heiligdom ging elke nacht spontaan uit. Gedurende veertig jaren lang, dat zeggen dus de Joodse hun eigen geschriften van ja toen Jeruzalem viel in jaar zeventig. Ja maar er waren al vier voortekenen van merkwaardige fenomenen die al aanvingen veertig jaar eerder. Het licht ging uit. Zou dat toch nou zijn? He? Ja. En dan nog, er wordt ook gezegd: kijk dan maar na, elke nacht. En dan ook de westelijke lamp ging uit. Westen heeft te maken met ondergang, hè? Oosten met opgang. Okay, nou, ik weet niet hoe ik hier, hoe ik hier gesitueerd ben, maar. <laughs> Oké, okay, hij komt op in het oosten en uh, gaat onder in het westen. Maar goed, uh, die westelijke lamp van de Menorah ging uh, in het heiligdom heil elke nacht uit. Het tweede teken: het lot voor Yahweh op Jom Kippur kwam in de linkerhand van de hoge Dat was niet de bedoeling. <tie> Dat is weer een ander, Kippur, dat is de tiende van de Tishri, dat is eigenlijk de grote dag, in, in, op de, de, misschien wel de grootste dag in de, de Joodse kalender. Jom uh, wij noemen dat dan grote Verzondag. En wij kennen de term vooral vanwege het feit dat uh, in 1973 ooit de Arabische wereld een oorlog begon tegen de Joodse staat. Dat was de Jom Kippur oorlog. Uitgekregen op de dag dat Israël absoluut geen arbeid verricht, uh, vonden zij de mooie gelegenheid om Israël aan te vallen. Wat hun duur is komen te staan. Maar dat is terzijde. En op Jomkipoer Kippur, dan werden er, er, er twee bokken. Ge, een, nee, er waren er twee bokken. En de ene bok werd geslacht. En de andere bok werd in de woestijn geleid. Dat is de zondebok. We kennen de term allemaal nog wel. Nou, maar welke bok werd nou uh, geslacht? En welke bok zou leven de woestijn worden ingebracht? Inge eh, nou, daarover werd het lot geworpen. Dat, het, het, loting speelt in de Bijbel altijd een grote rol. Ook als het gaat om het uh, aanwijzen van leiders. Dat, zou, dat zouden ze Ik, ik heb gisteren nog zitten. Ik heb gisteren nog zitten denken. Ik heb vanmorgen met mijn jongen zo een hele discussie. Nou, gesprek over. Dat zou de. Dat zou een geweldig alternatief zijn voor verkiezingen. Af van... En... Ja, ik ben geen democraat, sorry. G gewoon, je hebt een kandidaat. En ja, wie zullen we kiezen? Nou, als mensen gaan strijden, dan krijg je ruzie en gevechten en partijen en een heleboel gedoe. valse beloftes. En als je God het laat beslissen, want u weet het, hè? bij een lot wat je eigenlijk doet bij een, lot, bij een loting is van uh, wij zeggen het niet we laten het over naar God er staat in het boek spreuken uh, het lot wordt in de schoot geworpen maar elke beslissing daarvan is van de here. <laughs> ja, want een mens heeft daar geen invloed op dus, uh, nou ja Zou dat geweldig zijn. He? He? Ja. Nou ja maar in feite worden een heleboel dingen. Uh, toch met lot bij loting uh, beslist. Uh, jury's in Amerika. Nee ik ga, de ik ga het gesprek niet nog eens herhalen. Maar ik, ik vond het ja. erg moeilijk. U, u hoort het aan mij. Dat ik nou moeite moet doen. Om hem uh, um, eventjes in te houden. Want ik moet wel bij het onderwerp blijven. Uh, het, het ging erover om. Het lot werd geworden. En, maar het lot voor Jehovah zou in de rechterhand zijn. En wat gebeurde er, hoe, hoe dat precies in zijn weg ging, dat durf ik niet te zeggen. Maar het kwam iedere keer in de linkerhand van de Ovenpries. Maar dat was niet de bedoeling. Het zou rechts... U begrijpt, als het lot voor Jehovah is, dan moet dat rechts. Rechts heeft altijd voorrang. Dat is het Bijbelse principe. Voor het land dat geslacht zijn, Ja, Ja, precies, ja, ja. Ja, wat andere soort voor het volk. Ja. Maar dat kwam in de linkerhand van de hoogpriester. 40 jaar lang. Ja. ja, ik moet erbij zeggen, dit was elke nacht, dit is maar één keer per jaar, want dat is alle jongste het gebeurt maar één keer op een jaar, dus dit gebeurde maar 40 keer. Uh. Maar als dat 40 keer op rij gebeurt, eh, gedurende zo'n lange periode, vind ik daar toch wel sprake van uitgaan. Zeker als dat in combinatie is met al die andere tekenen. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat, ik, natuurlijk, dat heb ik eigenlijk al wel gezegd, <coughs> maar dat het, het grootste teken dat in de tempel plaatsvond in het jaar 30, wordt in dit rijtje nog niet eens genoemd. Namelijk dat het gordijn van de tempel scheurde. Ooit. Maar goed, dat was eenmaal, dat kun je ook zeggen. Het gaat hier over dingen die iedere keer gebeurden. Maar het loutere feit, in het jaar 30 scheurde het gordijn van de tempel net op het moment dat Jezus buiten de stadspoorten stierf. Op dat moment stierf. En toen, de, toen die Romeinse hoofdman dat zag, toen zag hij op de achtergrond, want bijvoorbeeld als u mij vraagt op de olijfwerkplaats, toen zag hij op de achtergrond, terwijl Jezus stierf, zag hij het gordijn van de tempel scheuren. Met zo'n gigantisch gordijn kon je vanaf die afstand goed zien. Dat was ook het jaar 30. Hoe markant is dat jaar? Niet alleen volgens de Bijbel... maar zelfs ook... en dat vind ik de onverdachte bevestiging... in de Joodse traditie... die niet gelooft in hem... die in het jaar 30 stierf... hun eigen Messias en opstond. Ik vind dit echt zo... wauw. Oké, okay, dit is het tweede teken. Dan, het derde... Uh, een karmozijnrood draad dat aan de tempel hing, dat kleurde op Yom Kippur niet meer wit. Dat altijd gebeurde dan wel. De, u begrijp, u, u, de, de typologie zit er meer hierin. Al waren uw zonden als, rood als karmozijn, ze zullen wit worden als sneeuw. Maar op een of andere manier, ook dat kan ik niet nader toelichten, maar de joden getuigen ervan... Getu Durende 40 jaar een plot vond dat niet meer plaats, dat dat, dat, dat draad, dat er rood was, dat verkleurde niet naar wit. Uh, was er, hoezo? hoezo werd dat, werden de offers die gebracht werden toen niet erkend of zo? Waren die uitgeschakeld? Was er een ander offer voor in de plaats gekomen misschien? U, u snapt... Uh, de retorische de aard van deze vragen. Dus aan de ene kant. Het licht ging uit. God had zijn handen als het ware afgetrokken. Zodat het lot ook niet meer werkte. Of in ieder geval zoals het eigenlijk behoorde. De offerdienst leek eigenlijk uitgeschakeld. Doordat het niet. Daar niet langer de bevestiging was. Door, dat, door de verkleuring van dat draad. En er was nog iets. Namelijk. De grote deuren van de tempel. Waar, waar, dat, dat heet De Hikkel. Dat, dat is. Um, nou ja, hoe dat precies in elkaar steekt. Dat is wel een, wel een apart verhaal. Maar in ieder geval. Die grote deuren van die tempel. Die werden elke morgen. spontaan geopend. Dus ze, men kwam in de tempel. Wat zag men? Die deuren. die normaal gesproken gesloten waren, die waren. stonden open. El, er, stond, er staat nog bij. Moet je hier dus ergens zien in deze. Uh... Oh ja. Ja. Ja, ze, ze openden <laughs> zichzelf Als een teken ja, dat ze spoedig geopend zouden worden door hun vijanden. Nou, ik denk trouwens dat dat hun eigen interpretatie is. Maar laten we het even houden. Gewoon op bij de observatie aan zich. En namelijk dat de grote deuren van de tempel. Die waren elke morgen spontaan geopend. In feite was de weg naar het heiligdom sowieso geopend. Mm. Dat was dat gordijn, weet je wel. En dat gebeurde spontaan. Dus, dus men kwam in de tempel en daar waren grote deuren. En die, elke morgen dat men kwam, waren ze, goh, stonden ze open. Dat mag ik aannemen, want anders zouden ja, maar grote deuren plegen zich niet spontaan te openen. Ja, wij kennen dat fenomeen wel van deuren die zo open gaan als je erin gaat, maar u begrijpt. Dat fenomeen deed zich toen nog niet voor. Ja, en de telegraaf heeft ook zoiets van deuren die voor anderen gesloten blijven, die doen wij voor u open. Ja? Die arbeiders die dat geschreven hebben, niet kan moeten. Hebben die dat geschreven op basis van uh, de Of Gita? Nee, op, op, op basis waarvan konden die dat schrijven? Nou ja, die hebben, wat hier, in feite, wat hier staat in de Talmud, is de vier observaties. Zij hebben, ze, ze bespreken, dit is dus allemaal uh, opgetekend, naar aanleiding van de val van Jeruzalem. En dan zeggen ze van ja, maar dat is in het jaar 70 gebeurd, maar uh, het is niet zo van dat dat een donderslag bij helder hemel was. Dat is Nadien, geschreven, ja. dat ja, Dit is in feite verslag... Dit is in feite verslag... van wat rabbijnen in vergadering... hebben besproken... Eh, naar aanleiding van de val van, de, van... van Jeruzalem. En ze hebben gezegd van, ja, maar dit is niet zomaar gebeurd. Dit, dit deed... Al veertig jaar eerder... begon dagelijks... of eh, in sommige gevallen dan jaarlijks... iedere keer... deze vier tekenen vonden plaats... Zeg, ...dat zijn dus observaties die de rabbijnen zelf hebben gedaan... ...en ze hebben zich, en ze hebben zich gebogen over van wat is hier aan de hand. En, en nou ja, na 40 jaren, toen, toen werd de stad dus verwoest. Maar waar het me uiteraard nu om gaat... ...we hebben het over de tijdlijn van het Nieuwe Testament. We hebben het over de val van uh, Jeruzalem in het jaar 70. Dat is onomstreden. En 40 jaar eerder... Ja, volgens de rabbijnen, toen is, er een, een hele, toen is er iets bijzonders gebeurd, toen ging het licht uit, God trok zich terug, de offerdienst leek uitgeschakeld en God op, op een of manier de deuren gingen spontaan open. Ja, vanuit het Nieuwe Testament is het zo klaar als een klontje. Dat was het teken van Jona. Dat was namelijk het, precies het jaar dat de Heer Jezus, de, hun eigen Messias, die notabene ook aangekondigd was, precies ook in het aangekondigde jaar, stierf. Drie dagen in het graf lag. En achter. Drie dagen en drie nachten. En toen opstond. En gedurende 40 jaren vonden deze tekenen plaats. En, ja, nou ja, wat ik er eigenlijk eh, mee wil zeggen. Al in verband nu met dit onderwerp. En daarmee wil ik afsluiten. Is. Hier, dit is. Een, een, ja, dit is de inleiding tot. De, de tijdlijn van het Nieuwe Testament. Die van tevoren dus al wat was vastgelegd. Eerst in verband met de 700 jaarweken. Hè, en wat ik gezegd heb over dat Daniel al had gezegd. Na die, na die 7 en 62 weken zal de misie worden uitgeroeid. Nog meer precies. Het zou zijn een half jaarweek voor het einde van die, van die, van die 500 jaar. Wordt met nauwkeurigheid gezegd. Van tevoren, 100, 500 jaar van tevoren. Nou, dat is één. En dan vervolgens het teken van Jona over die 40 dagen, lees 40 jaren, of in ieder geval het een staat voor het ander. Het teken van Jona dat aan het geslacht van Jeruzalem gegeven zou worden, alvorens de stad zou worden omgekeerd. Ook dat was van tevoren al gezegd. We hebben het nu dus in feite niet over... Ja, de historie bevestigt het. Ik bedoel, we weten allemaal... Dat, de heer, ...dat Jeruzalem... ...in het jaar 70 is verwoest. Ja, en wat blijkt... Dat is veert, ...daar zit een, een tijdspanne van 40 jaar tussen. Tussen Jezus' dood... ...en de verwoesting van de stad Jeruzalem. Maar dat de tijdframe... ...die we dus vanavond zo... ...hebben besproken... We hebben een, ...oh ja... ...het had misschien korter gekund of zo. Nou ja, het, maar er, er komt zoveel in mee. Er komt, het geeft aan dat uh, God op zijn wijze geschiedenis schrijft. En dat doet hij voorzeggend, profetisch. En zo heeft hij al de tijdlijn neergezet ver van tevoren. En zo hebben we dus eigenlijk ook al meteen een, ja, een, een frame voor als we de volgende keren het gaan hebben over de gebeurtenissen in de evangelie. Over Jezus' geboorte, over uh, de... De, de, de tijdspannen na, uh, na zijn geboorte. En dan dat hij zijn publieke aan, uh, optreden aanvangt. We, zullen, we moeten het de volgende keer dus ook nog hebben over... ...hoezo drieënhalf jaar, waar vinden we daar in bevestiging. En, en, en het boek Handelingen. Dat, het boek Handelingen, dat is dus allemaal... Uh, dat, dat, ...dat bevindt zich in, in die 40 jaren. Nou, en wat weten we daar nog meer over? Ik bedoel, uh, tussen... Jezus' dood en de val van Jeruzalem. Ja, daar ligt de, de hele beschrijving, de geschiedschrijving van het boek Handelingen. En nog tien jaar daarna trouwens. En wat heeft daar plaatsgevonden? Wat weten we daar nog meer over? En dan zullen we met name ook weer zijn uil aangewezen op het boek Handelingen. Want dat beschrijft met grote nauwkeurigheid ook... Uh, uh, waar de dingen plaatsvonden en hoe en in welke, in welke setting en onder, uh, onder welke regering, et cetera. Kortom, uh, we hebben nog wel uh, wat te gaan, maar dit, uh, dit leek mij een, uh, een mooie eerste aanzet. En ik hoop dat u uh, wat, uh, wat wijzer geworden bent van, uh, van deze dingen. En, in ieder en niet alleen wijzer en geïnformeerd, maar vooral ook uh, onder de met mij onder de indruk bent gekomen van wie God is en de geweldige kracht, power, wijsheid uh, en het goddelijke karakter van de schriften. Als dat, als dat bij u zo, uh, zich zo aandient, die bewondering, dan, uh, dan heeft deze avond grijkelijk zijn doel bereikt, mijn bedrijf.